0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, passando a limpo, está começando. Tem Fabio Lagois, direto dos Estados Unidos. Tem Igor Maciel e tem Romualdo de Souza está em Brasília. Mas, Fabíola, eu estou vendo aqui uma manchete dizendo que só em São Paulo. São 3 mil servidores da saúde que foram afastados por conta uh, da, da gripe, desse esse conjunto aí que a pandemia uh, nos traz. 3 mil. Cento, uh, mais de 100% de movimento nos consultórios uh, das pessoas que procuram por conta uh, dos problemas respiratórios. Então, uh, por aqui assusta desse jeito e por aí como é que você está?
2: Bom dia Geraldo, bom dia a todos. Aqui a situação não é muito diferente. As pessoas estão correndo para fazer teste de Covid. Tem muita gente sendo contaminada, cada dia que passa a gente sabe de um ou outro por aqui. Aqui tem mais ou menos é, 68% da população né vacinada, que pelo menos tomou uma dose. Então a, a, a Covid ela atinge, mas não mata tanto quanto antes pela proporção do número de infectados por dia. Né? E comparando com o ano passado, as pessoas estão morrendo menos mas ainda assim são 1.800 mortos por dia agora aqui nos Estados Unidos. Então, os hospitais estão sobrecarregados, as pessoas não chegam a morrer tanto quanto no, no, no pico da pandemia aqui, né, em janeiro, fevereiro do ano passado, mas elas procuram os postos, procuram os locais né, de procuram farmácias para comprar algum tipo de medicação, ou então alguma orientação, toma vacina de última hora aquele que ele, não tomou, mas está tendo sim uma corrida, as pessoas parecem que estão mais conscientes aqui em relação à necessidade de vacinação, de tomar a segunda dose ou tomar a dose extra, porque está comprovado que quem toma a vacina consegue se livrar, vamos dizer assim, de uma de uma hospitalização mais grave até da morte. Então, as pessoas, o Biden está preocupado com os estados que não conseguem atender essa demanda de alguns profissionais, eles, ele está planejando uma ação mais integrada do governo federal para poder mandar, inclusive, militares para alguns locais e criar alguns pontos de, de atendimento para essa população que está pegando Covid. Aqui o impacto é muito grande também em relação ao funcionamento do comércio. Eu estive anteontem ante, no Cosco, que é tipo é um grande supermercado aqui, que é um, como se fosse um atacadão. As prateleiras vazias Muitos produtos estão faltando nas prateleiras de várias redes de supermercados e não só os supermercados e mercadinhos estão faltando produtos, mas também o comércio e restaurantes estão afetados por falta de funcionários que estão é, ado adoecidos, né? voos continuam cancelados, então o impacto aqui também é muito
1: grande. Ah, informações com relação a medicamentos para combater a doença, coisas que possam ir além da vacina a informação é de que a OMS já teria liberado cinco produtos, mas esses remédios, você disse que os americanos aí não chegaram na, na, na não chegaram para venda ainda?
2: Não, eu vi a notícia né do, da, da OMS falando de dois medicamentos, inclusive esses medicamentos não estão sendo nem comentados por aqui, esses nomes eu a primeira vez que eu vi, não me lembro agora de cabeça, mas eles não são vendidos nas farmácias e aqueles medicamentos que foram tão, assim, sendo avaliados da Pfizer, da Merck, da para a Covid, eles ainda não foram liberados. Então, não há ainda nenhuma corrida para pontos de farmácia para procurar remédios específicos. Né? As pessoas tomam assim, está ah, com dor de cabeça, tomam um Tilenol algum outro remédio para dor, mas não remédios específicos para COVID. Não chegou isso aqui por, por aqui, o que a gente sabe de efetivo mesmo é a vacinação e o uso de máscara. Agora, a recomendação não é mais usar essas máscaras comuns de pano. Aqui eles estão falando da máscara, é, aquelas máscaras N95, KN95 para é uma máscara mais reforçada que evitaria né a propagação se você tiver com a covid para o vírus e e ser infectado por outra pessoa então eles estão reforçando a necessidade dessas máscaras e aí tem muita conversa né assim orientações sobre o uso correto de usar essas máscaras mais reforçadas durante quanto tempo né já ouvi dizer que a n 95 por exemplo tem que ser usada durante 40 horas apenas mas aí tem algumas pessoas que falam que não então a, a conversa agora é a máscara é a máscara mais reforçada. A máscara de pano, pano parece que não está servindo muito, não.
1: Hum. Agora, Romualdo, há pouco, eu vi aqui uma manchete, não estou me lembrando exatamente é. o país, até dei no ar há pouco, mas de uma universidade que eh, teria desenvolvido um, um spray que você joga no nariz e passa oito horas... Uh, livre da, de, de contrair uh, a, a Omicron, por exemplo. Então, veja, essas coisinhas, aos poucos, vão aparecendo, vão aparecendo, nos dá a esperança de que a, a, a qualquer momento a gente vai andar com segurança, esse sofrimento vai acabar, porque aqui para nós a cabeça da gente chega dói, não é isso?
0: Geraldo, ontem eu conversei com um pesquisador da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Ele está no Brasil fazendo uma parceria com o Ministério da Saúde do Brasil. E esse pesquisador falou que essa notícia que deve, é, que eu acredito que seja essa que você está falando, é, sim, na é, sim. Finlândia. Na Finlândia, sim. É, na Finlândia, né? Uhum. Exato. Pois essa universidade de Helsinki é a mesma é, é a mesma pesquisa que foi realizada em Israel. Lembra que no ano passado o governo brasileiro mandou uma comitiva uhum. para acompanhar é, o desenvolvimento dessa desse spray lá uhum. em Israel e que uhum. não andou, que não deu certo. Pois bem, em Helsinque, na Finlândia que é um país em que a temperatura média é 15 graus, em que você pode dizer o seguinte, é, tem uma, uma rede de atendimento à população em que você fala assim, ó, oh, é importante agora você ficar em casa e a população fique em casa. Pois bem, essa pesquisa está sendo realizada com estudantes da Universidade de Helsinki. O spray é passado, é, é expelido é, no nariz do paciente e ele fica, digamos, imunizado por até oito horas. Mas, segundo a, os pesquisadores, é bom não criar muita expectativa, porque é preciso, primeiro, que esse teste seja realizado em alta escala. Por enquanto, é apenas no campus universitário, Geraldo.
1: Certo. Agora, Igor, você está com visão da rua aí? Essa hum. chuva há pouco, eu, eu olhava ali era muita chuva aqui na nossa ponte entre a rádio e, e o jornal, uh, chuva bem, bem acentuada Rapaz, uh, e o céu eu... bem coberto. E nós estamos com as barbas de molho, não é, Igor?
3: É verdade. Eu estou desde ontem, na verdade. Ontem começou, na madrugada, começou uma chuva muito forte. Aliás, no final da noite, começo da madrugada, uma chuva muito forte, é, intensa, durou durou período. Uhum. Durou bastante ali naquele período e hoje amanheceu ali até um pouquinho mais leve, parecia que ia parar, agora caiu de novo, o céu está desabando de novo. tá tudo, o que eu estou vendo aqui, Geraldo, é que está uhum. tudo realmente o céu fechado, escuro e muita chuva caindo nesse momento.
1: O senhor ontem à tarde estava preocupado com a chuva em Brasília, mas a situação normalizou, não foi, Romualdo?
0: Geraldo, caiu um pé d'água ontem e eu já contei para você... E para o nosso ouvinte, que quando cai um pedágio aqui em Brasília, aqui em Brasília tem uma situação geográfica que é interessante. Depois que foi feita a reforma do estádio Mané Garrincha para a Copa de 2014, que aliás foi o maior superfaturamento do país, a ponto nas obras da Copa, a ponto do governador eh, da época ter ido para na cadeia o Agnelo Queiroz do PT. Então, a partir daí, Geraldo, toda aquela área onde está o estádio e tinha muito gramado na parte de fora, foi cimentada, foi asfaltada. Então, corre uma água da parte do Mané Garrincha rumo ao Lago Sul e é uma água na superfície. Então, quando passa do, uh, de uma parte para outra da Asa Norte, Geraldo, então passa nas chamadas tesourinhas, que é quando você vai numa via, faz exatamente como se fosse uma perna da tesoura para entrar na outra via. Então, tem sempre alagamento por ali. E ontem à tarde, teve alagamentos na capital federal, embora hoje já tenhamos sol. E aí o Instituto Nacional de Meteorologia está dizendo que o fim de semana vai ser sol. Mas para você ter uma ideia, a represa de onde se tira 80% da água para Brasília, para a cidade de Brasília, essa represa já está vertendo água por cima do paredão. Ou seja, tem chovido, que é uma beleza por aqui.
1: Aqui estão informando que, por exemplo, em boa viagem está chovendo tanto quanto está chovendo uh, aqui em Santo Amaro. Então, me parece, Igor, que a chuva é, é, é em todo canto, é, é pelo menos é, em todo o Recife, né?
3: É em todo o Recife. Tem um aviso da, da PAC de ontem, a PAC lançou um alerta ontem, na, à noite já, avisando que a chuva ia ser, aliás, à tarde, e a chuva ia ser forte e de moderada a intensa e iria ser durante essa sexta-feira. Não sei se no fim
1: Fabrulo Reis, não sei
3: se no fim de semana, fim de semana passa, uhum. mas pelo menos essa sexta-feira vai ser de chuva o dia todo.
1: Fabio Lagos, a manchete que diz que o presidente Biden sofreu uma grande derrota ontem. Que derrota foi essa?
2: Foi mesmo, Geraldo, a Suprema Corte aqui dos Estados Unidos disse que não deve ser obrigatória a vacinação para os empregados das empresas privadas. Então, isso atende aí mais de 80 mil milhões de pessoas que trabalham nessas áreas. Eles não são mais obrigados a ter que apresentar comprovante de vacinação e nem de ser testado duas vezes por semana, como era uma determinação do governo Biden. Ele sofreu essa derrota no momento em que a Suprema Corte aqui americana é de maioria conservadora, são seis conservadores contra três juiz, né, juízes que são mais é, liberais, e então ele... Não está conseguindo colocar em prática tudo que ele previa, tudo que ele imaginava para combater a Covid, se for depender do governo federal. No entanto, ele conseguiu uma vitória, que é continuar essa obrigatoriedade para os profissionais de saúde. Esses profissionais estão na linha de frente, cuidando de pessoas né, que têm vários tipos de doença, inclusive doenças que podem ser agravadas e pela covid e levando a pessoa à morte, então essas pessoas devem ser vacinadas sim. Então é, uma, é um contingente muito grande aqui de americanos que devem ser obrigados. Mas e derruba, né? Foi uma essa Suprema Corte, ela, essa decisão derrubou uma decisão federal, isso foi um pedido de um dos estados aqui que não queria, né, que determinar, é um estado conservador que não devia não queria determinar a obrigatoriedade da vacina para todos os empregados de empresas privadas. Mas, assim, a gente está aí aguardando. Aqui é um, um país em que eles prezam muito pela liberdade individual. Né? Algumas pessoas aqui, para você ter ideia, não têm nem carteira de identidade, porque diz que é, uma, é um assíntio o Estado exigir, que ele tem que se comprovar, enfim, que é um controle do Estado sobre a pessoa. Aqui as coisas funcionam diferentemente. Tem um grupo né, anti-vacina muito forte, é um lobby muito grande. Os empresários né, que estavam é, reclamando dessa determinação. Também disseram que muitos saíram das empresas. Aqui é um momento em que os Estados Unidos está tendo um pleno emprego. Tem muita gente que está trocando de emprego agora nesse período, né, que repensou alguns, algumas vivências assim, da pandemia e repensou os trabalhos que estavam ganhando. Então, tem muita gente saindo dos empregos e aí se a é obrigatoriedade de vacina. E muitos não querem nem ser fechados para trabalhar porque não querem se vacinar, ainda tem isso. Então, foi uma derrota para o governo Biden nesse sentido, sim.
1: Mesmo que o tempo não esteja para a gente falar de flores, Fabíola, mas uma coisa nos anima. o que é, Tem a informação, sim, da contaminação, cada vez maior. Eu estava vendo aqui um trabalho da OMS, ela dizendo que metade do mundo vai se contaminar até março, agora as mortes diminuindo. É, isso, isso é... é, é se a gente comparar com o que acontecia há oito meses, seis meses, mais ou menos, isso é uma coisa que a gente pode festejar, não é?
2: Exatamente. É um novo momento que a gente está vivendo da pandemia, o que eu ouço os médicos e especialistas falarem por aqui. É isso, que pode ser que essa doença ela fique, né? que a gente tenha que conviver com ela, mas com todas as, as precauções... Né, de usar máscara, de evitar aglomerações, de tomar vacina, se surge medicação, a medicação ser usada. Talvez ela não desapareça, mas também pode ser que surja uma nova variante. Né? A gente tem que lembrar que a África não está vacinada, nem 2% da população africana está vacinada. Então, é uma doença que acabou privilegiando os países ricos, que dão vacina para a própria população, mas, por outro lado, tem uma pobreza muito grande em alguns países e também não há essa preocupação com as suas fronteiras, né? isso deveria ser uma unanimidade entre os governantes, porque a Ômicron, o vírus, a Covid, não tem fronteira. Então, essas populações não sendo vacinadas, o vírus continua circulando, ele pode ser mutado e vir uma nova variante. Mas, por enquanto, é uma boa notícia, sim, as mortes não estão atingindo os patamares né, que a gente estava vendo no, no ano passado, mas é uma preocupação. É uma preocupação porque sobrecarrega o sistema de
1: saúde. Estamos com a professora de infectologia, Vera Magalhães. E, doutora Vera, até um dia desse a gente falava de superbactéria. Tem uma superbactéria aqui outra ali, não sei o quê e tal. E agora aparece esse tal de superfungo. As armas para combater bactéria são as mesmas para combater fungo, doutora Vera?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Veja bem, é, é, as medicações são diferentes, né? Uhum. As bactérias a gente combate, combate com os antibióticos e os fungos com os antifúndicos. Mas a causa da, do surgimento é, desses supermicrorganismos são relativamente comuns. Por exemplo, o uso indiscriminado de antibióticos, internação prolongada, não é? principalmente no ambiente hospitalar, na UTI. Então, é, pessoas que estão vulnerabilizadas, pessoas que têm doença crônica, imunodepressão, então essas pessoas têm maior chance de desenvolver esse tipo de infecção.
1: Essa preocupação, ela se resume aos hospitais ou eu aqui posso ficar também preocupado com esse fungo?
4: Veja bem, esse fungo, ele coloniza, tá certo? Pessoas, ou seja, necessariamente nem sempre causa infecção. Mas quando ele determina infecção, é principalmente infecção hospitalar, como eu falei, nos idosos, instituições de idosos, ou hospital mesmo, principalmente no ambiente de UTI, onde existe o amplo uso de antimicrobianos, existe é, procedimentos invasivos, ventilação assistida, catéteres. Então, isso tudo facilita é, a colonização e infecção pela candida auris. Esse fungo, ele foi descoberto, na verdade, em 2009, no Japão, é, que determinou uma infecção de conduta auditiva externa de um paciente. E de lá para cá ele se espalhou, então não é novo. Ele, desde 2009, já vem é, se espalhando pelo mundo, é, acometeu os cinco continentes, Estados Unidos, tem quatro cepas desse fungo nos Estados Unidos, Europa, Ásia, tá certo? e na América Latina desde 2016. Uhum.
1: Eu estou vendo sua carinha aqui, Fabíola, você está com medo do fungo? Pois é, aqui o
2: Centro de Controle e Prevenção de Doenças registrou 1.156 casos desse fungo entre 1º de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021. Eu queria perguntar para a doutora Vera se existe tratamento, assim, se esses medicamentos antifúngicos que são usados para combater outros tipos de fungos também são usados para combater esse candida auris, que eu não me engano é, é assim que a, se chama. A,
4: a candida auris, ela é auris, ela exatamente, ela é mais resistente do que os outros. Tem cepas que são muito resistentes, mas existem outras que são responsivas, tá certo? A b bilipossomal, a caspofungina, fungos de classes mais recentes e que são utilizados em pacientes com infecção invasiva por fungo. Então, ela responde, é, é, alguns, algumas cepas respondem outras não. É uma preocupação porque ele coloniza principalmente pessoas que estão hospitalizadas por longo período e permanece por um tempo prolongado no ambiente hospitalar, nas superfícies. E não é todo desinfetante utilizado habitualmente que é capaz de é, combater esse fungo no ambiente hospitalar. Então, é preocupante. Mas também a gente não pode entrar em desespero, é, já existe há algum tempo. No Brasil, em 2020, dezembro de 2020, foi confirmada a primeira infecção por Cândida Aures num paciente com Covid
1: em Salvador. Hum. Esse, esse fungo, doutora, ele age na gente como? Como essas chanhas que a gente coça e fica a, 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 aquela, aquela florzona ou, 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 ou ele é mais coisa interna?
4: geralmente fungo é um microrganismo oportunista, então com o uso é, disseminado do antibiótico, antibiótico de amplo espectro isso facilita além dos procedimentos invasivos, então ele pode colonizar a pele, ele pode colonizar é, a urina, sem necessariamente causar infecção, mas na pele é um, um, um local realmente que ele pode estar, havendo as condições favoráveis, que eu já listei, então ele pode tornar-se invasivo, infectar Pode infectar apenas o pulmão, pode infectar ah, o ouvido, né? Como a gente viu, mas pode fazer uma infecção disseminada, é, a corrente sanguínea. Então, esses são os casos mais graves.
1: Hum, hum. Romualdo em Brasília. Professora, bom dia para a senhora.
0: Veja a importância, doutora Vera Magalhães, das pesquisas. Em 2020. 2020, professora, a Universidade de Brasília encaminhou um requerimento uhum. para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária eh, tomasse conhecimento de que estava sendo pesquisado um medicamento para o combate uhum. a esses chamados fungos multirresistentes, Ou seja, que você dá um remédio aqui e ele se vira para lá e vice-versa. O medicamento, ele é, assim, a preço acessível. O problema, professora, é que, embora o medicamento esteja pronto, embora a Anvisa tenha analisado o pedido da Universidade de Brasília, o medicamento não foi adiante, e é uma, praticamente uma pasta, por assim dizer, porque é barato e não houve interesse dos laboratórios. A senhora analisa que esses fungos, ou esses superfungos, é, são é, doenças que o medicamento é, que está sendo desenvolvido ou que já foi pesquisado pela universidade é, não vai surtir nenhum efeito, porque o custo, é, exatamente um custo barato do medicamento?
4: Olha, veja bem, eu acho, na minha perspectiva, eu não conheço esse medicamento, não li esse artigo desse grupo de Brasília. Mas a busca verdadeira seria para medicações mais acessíveis, entende? Então, o interesse nosso é totalmente diferente do interesse da indústria farmacêutica, não é? A gente quer exatamente o contrário, a gente quer uma medicação acessível, barata e que tenha a possibilidade de ser amplamente utilizada quando necessário. Não o de alto custo, porque isso a gente sabe que vai dificultar o acesso. Agora, é importante em relação a esse fungo exatamente a vigilância, é? Então, é preciso que todos os laboratórios do Brasil, principalmente os de hospitais, estejam atentos para a presença de um fungo, ou é, colonizando ou infectando uma pessoa internada, que não seja álbicas, que é o mais comum. Então, aí é que deve haver realmente o um envio, havendo uma possibilidade de diagnosticar, tudo bem, mas a maioria dos laboratórios não são capazes de diagnosticar. Sabe que é um fungo diferente, mas não qual a espécie. Então, ser enviado para um laboratório de referência. E a vigilância também em cima dos pacientes. Então, isso tem que estar constante. E fazer uso da medicação realmente quando o paciente necessitar.
1: A contaminação, doutora Vera, é de pessoa para pessoa?
4: A contaminação pode ocorrer de pessoa para pessoa. Então, todas as medidas como higienização das mãos, principalmente por parte da equipe de saúde. Então, a velha higienização das mãos, que é utilizada para tudo, é básica e é fundamental na prevenção da infecção hospitalar. Então, isso é muito importante. É, a, a desinfecção dos equipamentos, desinfecção adequada do ambiente hospitalar, é, tentar evitar o uso é, amplo de antibióticos, às vezes de forma desnecessária, ah, os procedimentos invasivos. Então, essas recomendações, elas são importantes para prevenir tanto as superbactérias como esse, como vocês estão chamando, de superfungo. Então, essas medidas são importantes, mas isso faz parte da complexidade do atendimento no hospital. Então, começa a surgir essas bactérias e fungos multi-resistentes.
1: Igor uhum. Marcel? Doutora Vera, bom dia. Ah, bom dia. Quando a
3: gente fala... Numa, numa doença, numa coisa que as pessoas podem evitar é, a senhora disse que tem algumas medidas, algumas coisas que as pessoas podem fazer, tudo bem, mas basicamente elas vão pegar isso no hospital. Pelo menos na, na, na maioria dos casos, a gente vê que as pessoas pegam nos hospitais. Qual é a. Até que ponto as pessoas devem se preocupar com isso? Chegou no hospital, observa como é que está a limpeza, faz o que quando chega lá? É, por exemplo, o que é que o familiar de um paciente, por exemplo, pode observar dentro do hospital para evitar que esse tipo de coisa aconteça?
4: Bem, ele. Precisa observar necessariamente, ele precisa é, lavar as mãos antes de entrar, utilizar todo aquele equipamento de proteção individual, não levar nada para o hospital como alimento, é, plantas, flores, isso aí não se deve levar e quando retornar é fazer o aceio, tomar banho. Agora, isso é uma coisa, uma atitude da equipe do, do hospital, a, a, a a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de cada hospital vai orientar e já orienta todas essas maneiras de prevenir. Uma vez, uma vez diagnosticando é um paciente com a Candida auris, ele deve ser isolado. Não é? Então, todas as medidas vão ser utilizadas para diminuir a disseminação dessa infecção que é grave para outras pessoas dentro do ambiente hospitalar.
1: Hum, o fato de ser um super fungo, assusta mais do que o fungo comum normal, por que que isso é super? Por quê? Porque
4: ele pode é, ser resistente ao uso de antibiótico habitual. Uhum. Então, a candida álbicas, que responde bem a uma b benipossomal, mesmo na sua forma invasiva, é, a candida auris pode não responder. Existem algumas cepas, como eu falei, que respondem a essas medicações, mas existem outras que são multi-resistentes. Hum. Então, precisa fazer uma combinação de medicação. E a gente espera que medicações sejam produzidas, como a que foi falada aí, talvez, uma, novas medicações que sejam eficientes contra esses fungos
1: multi-resistentes. Para fechar, doutora Vera, e os nossos animais, seus gatos e, e meus cachorros, eles podem nos contaminar ou a gente pode contaminá-los?
4: Não vi nada descrito em relação a animal, em relação a candida auris. Uhum. É, uma, é uma realmente infecção mais humana, não vi nenhuma trans, assim, nenhum relato de transmissão de animais para o ser humano. É praticamente uma infecção atualmente, pelo menos, restrita ao ambiente hospitalar, principalmente na, nas pessoas que estão em UTI e fazendo uso de tudo isso que eu falei, de procedimentos invasivos, então pode ser colonizado.
1: Outra é. vez, contribuiu com a gente, a professora Vera Magalhães, eh, Romaldo de Souza. Ah, essa coisa da Casa Civil agora, com os poderes que eram poderes do Ministério da Economia, repercute muito em todo canto. É, realmente, tem a dimensão que as pessoas estão dando?
0: Tem muito mais, Geraldo. Uhum. Tem muito mais. Isso me lembra no início do governo do presidente Lula, quando a Casa Civil passou a ter exatamente o comando de todas as emendas. E aí houve uma chiadeira generalizada, e aí o que Lula fez? Criou, juntamente com José Dirceu, que era o chefe da Casa Civil, o esquema conhecido como Mensalão do PT. Então os partidos aliados pararam de chorar, de reclamar, e Lula deu um jeito de arrumar verbas para os partidos. Deu no que deu. Muita gente foi presa. Mas isso aí é outra história que a gente não pode deixar esquecer. No caso específico agora do governo, do presidente Jair Bolsonaro, não vai dar cadeia para ninguém. Até porque Paulo Guedes não vai espernear. O ministro da Economia é quem deveria ter o controle da execução do orçamento. Controle da execução do orçamento, Geraldo, é alguém que assina o cheque para pagar a obra ou para liberar a emenda. Eu estou falando de assinar o cheque. Agora, o presidente Jair Bolsonaro passou essa responsabilidade para o chefe da Casa Civil da Presidência da República, que é Ciro Nogueira, que é senador licenciado do PT, presidente da legenda, ele é do estado do Piauí. Normalmente, essa ação, e eu não estou dizendo da execução do, do orçamento, mas essa ação para negociar a liberação de emenda, fica com a Secretaria de Governo. Deveria ficar com a ministra Flávia Arruda, porque é ela que faz esse meio campo. Lembre-se, no passado, no governo do presidente Lula, quem fazia esse trâmite todo, era a Casa Civil, mas a Casa Civil tinha uma subsecretaria exclusiva para fazer, fazer isso, Geraldo. Uhum. Agora não, é o chefe da Casa Civil que vai fazer. E aí, Paulo Guedes vai continuar assinando o cheque, mas ele nem vai ler o conteúdo do cheque, Geraldo. É a Casa Civil que vai ter o comando e a Secretaria de Governo, que é a, a parte que faz essa articulação entre o Executivo e o Congresso Nacional, vai apenas ficar sabendo pela imprensa.
1: Marcelo? Olha,
3: sobre isso tem um comentário que a gente precisa fazer que é o seguinte uh, tem gente já comparando essa situação com a situação que viveu, e Romualdo lembra bem disso, porque estava em Brasília e acompanhou, é, a situação que viveu o Fernando Collor. Você olha, você vai minando aos pouquinhos, e isso foi algo que Ciro Gomes, por exemplo, estava dizendo hoje, já estava, é, desde ontem, na verdade, publicando nas redes sociais, dizendo, olha, isso aí, quem viveu lembra que começou assim com o Fernando Collor. Ele foi perdendo poder, perdendo poder, de repente, ele não manda mais em nada, ninguém manda mais em nada, quem manda é o Centrão, e aí cai. A diferença é que nesse caso não vai ter impeachment, nesse caso vai se arrastar até a eleição. Mas, tão é como se estivessem tirando o poder do presidente, e o presidente vai dando esse poder, sem, vai entregando esse poder, meio que ou sem perceber ou sendo obrigado a isso, ninguém sabe exatamente como é a negociação, ou pelo menos a gente imagina como é a negociação com o Centrão. Agora, nesse caso, só mostra realmente Paulo Guedes, eu até estava brincando ontem, dizendo daqui a pouco a única função de Paulo Guedes em Brasília vai ser estacionar carro, viu, Romualdo? Daqui a pouco ele vai ser valete.
1: Agora nós estamos recebendo... Tem... tem... Ah, oi, irmão, pois não?
3: Não, rapidamente.
0: Tem uma brincadeira aqui em Brasília que é o seguinte. Antigamente, o ministro Paulo Guedes era o posto Ipiranga do governo do presidente Jair Bolsonaro. Foi diminuindo a importância e virou como se fosse o atendente do posto. Chama-se o, o bombeiro ou o frentista. O frentista. Hoje, o hoje, o presidente Jair Bolsonaro transforma Paulo Guedes hum. em alguém que fica... É, é, comandando a chegada dos caminhões-tanque cheios de combustíveis. Aquele cara, o manobrista, sabe, Igor? Aquele Sim. cara que diz, ó, oh, pare aqui nessa bomba, pare aqui naquela outra. É o manobrista do posto de gasolina com todo respeito aos manobristas de postos de combustíveis.
1: Bom, nós que estamos uh, tirando carteira agora ou renovando carteira nacional de habilitação, estamos tendo algumas mudanças, Romualdo até já falou disso aqui detalhadamente, mas tem uma manchete aqui dizendo modo Bolsonaro quer CNH válida por 10 anos para pessoas com até 75 anos. É evidentemente que se a carteira vale por mais tempo, é mais confortável para o motorista, para nós não ficarmos em filas, tira para tira para cá, mas você não acha 10 anos um, um, uma coisa muito longa para uma coisa delicada como é você andar dirigindo um carro pela rua?
0: Geraldo, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso criou uma equipe especializada em trânsito, em segurança de trânsito e outras áreas relacionadas ao trânsito para a elaboração do Código, era ministro da, ministro da Justiça, o atual senador Renan Calheiros. E a equipe que estava assessorando o ministro da Justiça disse que quanto menos tempo de validade da carteira, melhor, uhum. mesmo que fosse um processo burocrático e por que é melhor? Porque é mais fácil o CONTRAN o Conselho Nacional de Trânsito os departamentos estaduais de trânsito terem controle sobre a capacidade do passageiro do, do motorista de conduzir um veículo, portanto eu vou pegar um exemplo que na época a gente estudou várias legislações do mundo. Vou pegar três exemplos. Agora há pouco a gente falou de Helsinki na Finlândia. Na Finlândia o prazo é de cinco anos. 5 anos até 50 anos. Depois dos 50 anos, é de 3 em 3 anos até chegar a 75. Depois é de ano em ano. Ou seja, essa questão da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, os especialistas recomendam. Os, e quando eu falo especialista, falo em estudiosos mesmo. Não é gente que, é, que dá palpite, não. Eles entendem que quanto menos tempo, quanto mais vezes você vai ao órgão de trânsito fazer o exame. Hum. Há um índice maior de segurança no trânsito.
1: Fábio tem uma rádio jornalística aqui no Brasil que dizia: de 20, eh, eh, em 20 minutos tudo pode acontecer. Ela agora até baixou para em 30 segundos tudo pode acontecer. E em 10 anos.
2: Dez anos muita coisa acontece, né? As pessoas não têm mais a mesma consciência no trânsito. Eu acho que vale a pena fazer reciclagem sim motoristas. O brasileiro ainda é muito folgado no trânsito, tem aquele sempre que quer dar um jeitinho. Eu acho que é, é tempo demais para ficar com a carteira sem renovação. É eu sei que é chato, eu sei que tem alguns exames, mas por exemplo, a pessoa mais idosa, né? Ela vai precisar atualizar o seu exame de vista. Então, é importante comprovar que você tem condições de visualizar o, o, a rua. Né? Então, eu acho que é muito tempo para poder não ficar com renovação, para não renovar a carteira.
1: O que você acha, Igor?
3: Eu acho que precisa renovar, sim. Precisa ter uma frequência Agora, talvez fosse o caso de mostrar De o poder público mostrar Que o importante é renovar E não arrecadar E aí você diminui taxa Porque o problema é a quantidade de taxa que você paga Para tudo que você vai fazer Para tudo que você é obrigado a fazer Então, se você é, é, Quer dirigir, você precisa Tirar a carteira e aí tem taxa E renovar com, periodicamente E aí tome mais taxa A gente vive realmente de taxa em taxa, talvez a importância é renovar, precisa renovar acho que 10 anos é muito você precisa ter um, um, um prazo menor até porque em 10 anos muita coisa acontece, você tem problema de visão você tem outros problemas de saúde então precisa realmente ter um, uma, um, um prazo menor mas talvez fosse o caso de rever taxa
1: eu estou renovando a minha e fiz todos os exames e marcaram para eu pegar ontem Aí, quando eu cheguei ontem... Ó, eu estava marcado já para... Já era para anteontem. Eu já deixei e vim para hoje. Essa ah, Não chegou ainda, não. Porque ela agora é nacional, ela vem de fora. E o correio eu não trouxe até agora. Eu digo, olha, mas... E agora? você é... então, Talvez chegue mais tarde, talvez chegue amanhã. Eu digo, como é? Eu vou ficar vendo aqui quantas vezes. Se chegar, você não pode mandar entregar em casa. Não. Eu posso pedir para alguém vir? Não. Aí danou-se, né, rapaz? Essas coisas é que deveriam mudar, né?
0: Geraldo, uhum. há um projeto que seria exatamente isso. Quando você... Quando, como agora a carteira nacional, como disse a, a moça que lhe atendeu, é, ela é emitida é, pela, pela Casa da Moeda, que uhum. fica no Rio de Janeiro, e os Correios demoram, de fato, a entregar, deveria haver... E, é, e esse é o projeto original... A carteira nacional, ela virá com um um QR code um, code, um código que tem todas as informações sobre você. Mas no protocolo deveria ter um rastreamento como tem as encomendas eh, despachadas pelos correios. Então você poderia rastrear a carteira. Tipo, saiu hoje lá do Rio de Janeiro da Casa da Moeda. Amanhã chega no bairro eh, de São Cristóvão para ser despachado para um bairro do Recife, para ser despachado para não sei aonde, para chegar em não sei onde para você ir buscar. Esse, esse é o projeto. Agora, parece que não, não está funcionando. Uhum. Eu também renovei a minha agora e eu, eu recebi um protocolo e o protocolo chama-se protocolo rastreável de CNH. Até agora não está nem protocolo, nem, nem começou a fazer, mas quando assim que começaram a fazer que a Casa da Moeda despachar, aí eles vão informar, Geraldo. Uhum.
1: Atenção bancada, vamos conversar agora com o secretário de Saúde de Pernambuco, médico André Longo. Estou vendo aqui essa manchete, doutor André. Terceira onda já começou em Manaus. Quer dizer, terceira... qual é a nossa onda aqui agora?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia aos demais membros aí da bancada: Igor, Romualdo, Fabiola. Bom, Geraldo, nós estamos vivendo nesse momento em Pernambuco uma onda, né, desde o final do mês de dezembro, na, na última quinzena de dezembro, uma onda de H3N2, né, de influenza. Uhum. Né? É uma epidemia dentro da pandemia. É, isso trouxe uma grande repercussão para o sistema de saúde. É né, uma coisa que a gente não viu em outras epidemias de influenza. A característica dessa variante de H3N2, chamada Darwin, ela veio com um poder de virulência muito grande. Para se ter uma ideia, eu tenho hoje 400 pacientes internados a mais do que eu tinha há 30 dias atrás. Ou seja, eu tive que é, dobrar né, o número de pessoas assistidas em UTI aqui em Pernambuco. Estamos trabalhando para abrir leitos. Né? Então nós tivemos essa onda, que é uma onda causada fundamentalmente por H3N2. E nesse momento a gente está vendo... É como está acontecendo já em Manaus, em outros estados, um crescimento do número de casos é, de Covid pela introdução da variante Ômicron. Para se ter uma ideia, as nossas taxas de positividade nos centros de testagem nesses últimos 15 dias saltaram de algo em torno de 5% para algo em torno, para algo próximo a 20%. Em alguns dias nós já estamos superando os 20% de positividade. O que acende mais um alerta para é, uma outra onda, uma possível onda né, de casos e hospitalizações também por
1: Covid. Uhum. Fabiola Góes?
2: Bom dia, secretário. Eu queria entender essas novas restrições no plano de convivência com a Covid aí em Pernambuco. Que medidas são essas que serão colocadas em prática a, part a partir de hoje? Vai ter um passaporte de vacina para entrar em museu? Como é que funciona isso?
5: É, o, a, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 é que optou por fazer esse trabalho com, du com dois é, focos muito importantes. O primeiro é continuar o estímulo à vacinação. E para isso, o passaporte vacinal passa a valer para todos os locais onde você retira com mais frequência, de forma recorrente, a máscara. Então, é, bares, restaurantes, lanchonetes, museus, teatros, cinemas... Junto do, de também dos eventos, passam a exigir o passaporte vacinal. É, até 54 anos, as duas doses, pelo menos, após 55 anos, já exigindo a dose de reforço para aquelas pessoas que já têm quatro meses, né, ou seja, que já estão aptos a tomar a dose de reforço. Então, esse é, é um primeiro movimento, um movimento que estimula a vacina. O segundo é proteger os ambientes que tenham mais de que 300 pessoas e para isso a gente está lançando mão da testagem, nós precisamos ampliar a testagem, mesmo de pessoas assintomáticas, nesses ambientes de maior risco, especialmente shows né, e outros eventos onde a capacidade se exceda 300 pessoas, esses ambientes precisam ter uma maior proteção. Então as medidas aqui, elas têm... Esses dois mecanismos de indução, a indução da vacina e a indução da testagem, para que a gente possa isolar pessoas é, que tenham o vírus e diminuir a circulação viral.
1: O secretário, como é que está a radiografia do Estado? Sertã, Agreste, Sonda da Mata, Capital, é na capital onde a coisa está mais preocupante?
5: É, Geraldo, como sempre, as coisas começam pela região metropolitana do Recife, né, porque tem uma grande conurbação, um grande conjunto de pessoas é, que costumam né, circular na região metropolitana, mas nesse momento a gente também tem as matas bastante acometidas. E aí eu estou falando, nesse momento, especialmente de gripe. Nós estamos ainda sobre a epidemia de gripe. Nós temos alguns sinais de arrefecimento dessa epidemia de gripe, parece que ela chegou num platô, começa a querer cair... Né? Mas a gente está também, né, na, na pandemia da Covid-19, notando um aumento né, de, de casos de Covid-19, especialmente da variante Ômicron, que já circula aqui em Pernambuco, né? mas inicialmente também começando pela região metropolitana do Recife, pela chamada primeira macro-região de saúde que congrega é, a região metropolitana do Recife e as Matas Norte e Sul.
1: Pois não. Igor Marcelo?
3: O secretário, uma dúvida, primeiro bom dia, bom dia. É, uma dúvida que todo mundo fica quando se fala, olha, tu vai ter que, em todo restaurante, vai ter que cobrar ali o cartão de vacinação, por exemplo, são muitos restaurantes em Recife, é, são muitos restaurantes em Pernambuco, no caso, só no Recife mesmo já seria uma dificuldade, como é que o governo, qual é a estrutura que o governo tem para fazer uma fiscalização disso, porque se os restaurantes simplesmente não fizerem esse, essa solicitação na porta, ou se não fizerem da forma adequada, como é que o Estado pode realmente fiscalizar?
5: É, na verdade, eu sempre digo isso, Igor, a pergunta é boa, né? o Estado não é onipresente, né? nós não podemos fiscalizar cada pessoa, nem é possível fiscalizar cada bar, restaurante e lanchonete ao mesmo tempo. É obviamente que nós vamos fazer isso por amostragem, mas vamos fazer isso com é, bastante rigor. E a ideia é que as equipes possam percorrer né, em todas as regiões de Estado, inclusive com o apoio dos municípios, que cabe ao, aos municípios, inclusive já há recomendação para isso, da própria Procuradoria Geral de Justiça, né, do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Todos nós somos responsáveis por esta fiscalização, inclusive a própria população deve ajudar, porque eu imagino que a população queira um ambiente seguro. Então deve sim acionar o PROCON deve acionar a vigilância sanitária para que a gente possa construir ambientes cada vez mais seguros. Eu, se fosse empresário, se fosse dono de restaurante, se fosse promotor de eventos, gostaria de ter também um ambiente seguro. Né? Porque hoje o grande problema da variante Ômicron, e vocês têm visto isso e a gente tem acompanhado em outros países, é que ela para a economia. É porque não tem trabalhador mais para ir para os, os estabelecimentos comerciais, a indústria, os próprios serviços de saúde sendo fortemente acometidos. Então é o um, é um momento de ter uma onda de responsabilidade sanitária de todas as pessoas. As pessoas querem vender, eu sei que querem. As pessoas querem que as pessoas consumam entretenimento, eu sei que querem, mas é preciso nesse momento ter um componente de responsabilidade também para a gente superar mais essa dificuldade que a pandemia nos traz, que o vírus nos traz com essa variante ômico.
1: Ronaldo de
0: Souza. Secretário André Longo, bom dia para o senhor. Me desculpe o trocadilho, mas esse processo ainda vai longe. É um processo longo. Ontem, secretário, os prefeitos das capitais e das grandes cidades encaminharam um ofício à Anvisa, pedindo a liberação do chamado autoteste. E o ministro da Saúde... Marcelo Queiroga disse que o governo vai distribuir testes para os estados, para que os secretários estaduais... Façam eh, o processo de testagem Claro que estamos falando de dois processos O autoteste e o teste em si Mas a gente sabe, secretário, que o grande problema eh, desse, eh, De a gente encontrar hoje o chamado fenômeno dos hospitais superlotados É falta de teste Porque se testasse o cabra que está com dor de cabeça E ele desse eh, negativo Então não precisa ir para o hospital Vai para um posto de saúde para tomar uma aspirina Então, secretário, o que é possível Fazer com essa, esse pedido das prefeituras para que o autoteste seja liberado? É um caso que aí alguém vai na farmácia e compra o autoteste, e essa informação do ministro da Saúde de que está adquirindo 28 milhões de testes para mandar esses testes aos governos estaduais.
5: Bom, Romualdo, testar, testar, testar é fundamental, né? O Brasil teve um problema sério né, com a testagem é, desde o início da pandemia. É, nós não tivemos uma coordenação adequada né, da política de testagem. Aqui em Pernambuco nós nos desdobramos para adquirir máquinas modernas que aumentassem nossa capacidade de testagem, quadruplicamos essa capacidade. O governador autorizou é, a compra de mais de um milhão de testes de antígeno. Hoje nós estamos distribuindo esses testes de antígeno para todos os municípios. Lançamos um programa Testa PE. Já temos mais 800 mil testes engatilhados, é para compra, inclusive, compramos testes de boa qualidade a menos de R$ 7,00, a R$ 6,99, para você ter uma ideia, a nossa, a nossa ata de registro de preço, o menor valor do Brasil, e vamos aguardar que o Ministério também possa mandar testes. A promessa é de que vai mandar mais de um milhão de testes adicionais para Pernambuco. Nós precisamos testar, testar e testar, testar assintomáticos. Os municípios precisam ampliar os seus pontos de testagem. Isso é uma responsabilidade do, dos municípios também. O Estado está fornecendo os testes, tanto que adquiriu, como todos aqueles que chegarem é, do Ministério da Saúde. E nós somos favoráveis, sim, ao autoteste, é uma política de testagem que tem dado certo em outros países, já deveria ter sido liberada né, a partir de uma, de uma introdução de uma política de testagem do Ministério da Saúde. Felizmente, mesmo que de forma tardia, o Ministério pede agora, anvisa, a autorização para que a gente possa usar essa ferramenta da autotestagem, que é uma ferramenta mais barata e que conta com o apoio, naquele sentido do que eu tinha falado antes, do cidadão, cidadão precisa saber se tem ou não é, a doença para inclusive proteger as outras pessoas em, em, especialmente quando for para alguns ambientes de maior risco ou encontrar pessoas mais vulneráveis no caso especialmente idosos e pessoas que têm outras doenças
1: Pronto, vamos agradecer a participação do secretário André Longo outra vez, contribuiu com a gente aqui no Passando a Limpo. Agora voltando a Fabíola Góes nos Estados Unidos, Fabiola, essa informação que estão querendo matar Trump, por conta ainda daquela confusão lá, uh, uh, foi no. Foi no, no, no Iraque. Desculpa,
2: não. repete, Geraldo, falhou aqui para mim então, a pergunta. A,
1: a ameaça de matar Trump está existindo? Não estou sabendo dessa notícia por aqui, não. Pois tem repercutido, teria um mandado. Você pegou, Igor, essa informação? Em relação a... A Trump, uma ameaça que teve para ele agora, ainda por conta daquela confusão lá do, do Irã? Hum,
3: do Capitólio.
1: Do... Oi, Romualdo.
3: No Capitólio, né?
1: Sim. Não, a do Irã. Aquele cara que ele mandou matar no Irã ah, naquele tempo, que ainda tem... Está sobrando assim, coisa um, daquilo.
0: os serviços Sim. O serviço secreto dos Estados Unidos... É, apontou um homem que estaria em Nova York, ele tem 72 anos e teria telefonado para uma agência dizendo que está pronto para matar o ex-presidente Donald Trump. Ele está, um dos motivos que ele alegou, Fabiola, é exatamente a ação do governo americano é, na, na, no Iraque. Aí ele diz o seguinte. Eu moro, eu moro, ele disse até onde mora, Fabiola, é, e aí ele, ele disse o seguinte, o importante agora é que nós possamos ter uma atitude de justiça, não é possível que o presidente, se referindo a Trump, não é possível que o presidente continue incólume sem pagar por esse crime.
1: Uhum. Enquanto isso, a informação é de que Trump está agora defendendo vacina, é verdade, Fabiola? É.
2: É verdade, sim. Na verdade, eu vou esclarecer um pouco essa história do Trump em relação à vacina. Uhum. O Trump nunca foi totalmente contra a vacina. Na verdade, foi ele que comprou a vacina e que investiu bilhões de dólares nas farmacêuticas para poderem produzir as vacinas que os Estados Unidos têm hoje, tanto de Moderna quanto de Pfizer. O problema é que ele deixou que ficassem falando muito sobre remédios sem comprovação científica, como cloroquina e vermectina. Isso se pro, propagou, inclusive, no Brasil pelo nosso presidente. A, a questão é que, nos últimos, nas últimas três semanas, o Trump, durante cinco vezes, anunciou, reafirmou que ele se vacinou, que as pessoas precisam se vacinar. E tem um grupo de seguidores que estão indignados com ele. Mas ele está vendo também se é uma estratégia futura de eleição, porque vai ter eleição de meio de mandato aqui nos Estados Unidos, vai trocar Câmara e Senado, e, quando, e ele pretende ser candidato em 2024. Então, ele está vendo que até mesmo entre os eleitores republicanos né, que apoiam o seu partido, há um interesse na vacinação. Então, ele tem anunciado com mais eficiência, assim, é, querendo que essa notícia chegue para mais gente de que ele não é contra a vacina. O problema é que ele deixou muito tempo a desinformação correr solta e aí colou essa história de que ele é antivacina, mas ele mesmo não é e ele incentivou a vacinação, mas ele está interessadíssimo geral, nesses eleitores que estão se vacinando.
1: Romualdo?
0: Eu só queria fazer uma pergunta curtinha à Fabiola, e que pode ser até animadora para ela. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, Fabiola, avisou que se Lula ganhar as eleições, ele, Bolsonaro, pega um avião e vai embora morar nos Estados Unidos. Se as pesquisas de opinião, as que não eram registradas até 1º de janeiro e a primeira que saiu agora registrada, que, aliás, nós até comentamos ontem, estiverem corretas, é possível que Lula vença as eleições. Você está preparada para conviver eh, diariamente com o ex-presidente aí passeando na sua rua?
2: Olha, Romualdo, <risos> eu não estou preparada para isso. O, o presidente Bolsonaro segundo alguns políticos aqui americanos, inclusive o vereador da Flórida, o Rich Floyd, deu uma declaração no Twitter de que Bolsonaro não é bem-vindo nos Estados Unidos. Então, tem uma, tem uma brincadeira né, em relação a isso, ele está aí, talvez seja uma estratégia né, do próprio presidente Bolsonaro de não querer é, aceitar essa derrota, né? ele, tem, ele tem dito, né, ele tem ido contra as urnas eletrônicas, contra os políticos que, são, que vão vistoriar, né, vão fiscalizar as eleições, ele já está se antecipando, aí, achando que vai perder e está dando essa desculpa de que vai vir para os Estados Unidos. Ele tem o um companheiro dele aqui, que é o Trump, né, Ele talvez ele, ele fique aí, de repente é um cabo eleitoral para a próxima eleição americana, mas certamente vai ter uma resistência muito grande de políticos democratas, como esse vereador da Flórida, que foi para o Twitter dizer que ele não é bem-vindo. Um abraço... Então, é uma polêmica que vai render para aqui nos Estados Unidos, essa chegada, a suposta chegada do presidente Bolsonaro.
1: Um abraço para a Fabíola, pro sorte, para os amigos que participaram com a gente hoje do Passando a Limpo, que terminou.
0: Você ouviu opinião
1: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.